0: Olá, gente. Boa noite. O assunto da live de hoje é: como saber se sua empresa vai ter lucro ou prejuízo? Será que é possível a gente saber disso antes da empresa abrir? E por que é tão importante a gente saber disso antes, né, de abrir, não depois? Bom, enquanto vocês vão entrar, eu vou colocar uma aguinha pra mim aqui. Olha a garrafinha que eu fiz pra mim, olha. Tô uma gracinha, né? Até ah, até uma tampinha que eu tirei ela tampinha dela, fica assim, Bonitinha, bonitinho, né? Tô levando ela pra tudo quanto é lugar. Deixa eu colocar aqui a aguinha pra começar a live, porque senão não tem como, né? A voz vai acabando. Ainda mais que eu já tive mais reuniões hoje, então não aguenta. Realce! Saúde estética, bem-vinda! Você estava presente na última live, não estava? Lembro de você. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. É possível saber se sua empresa vai ter lucro? o prejuízo antes de você abrir ela e por que, que isso é tão importante né A gente estimar essas coisas antes de abrir tem muita gente que não sabe da importância disso não sabe estimar isso também não faz o maximize antes de abrir empresa ontem né hoje terça né ontem eu postei um depoimento de uma pessoa que falou olha se eu tivesse conhecido antes com certeza não estaria passando por esse problema que eu tô passando agora o problema que ele está passando agora são problemas de pessoas que não fizeram o Maximize. Depois eu vou falar mais à frente quais são os problemas né, que a pessoa pode ter por ela não ter feito o Maximize. Porque no Maximize, um dos passos ali, né? Uma das coisas que eu faço no Maximize é estimar a receita e as despesas do empreendedor, né, da empresa dele, para a gente ver se é viável ou não. Ou seja, se vai ter lucro ou prejuízo no curto e no longo prazo, Tá? Vamos lá, então Estão animados? A gente, esse ano de 2023 promete, viu? Se você ficar aqui comigo todas as lives Vocês vão aprender muito, muito Aplicar e vai dar super certo o negócio de vocês Porque pra mim, assim, pra mim já tá fechado Eu vou te lanchar esse ano, não sei vocês, mas eu vou Acompanhe as lives aqui Então vamos lá é, vou falar um pouquinho sobre alguns projetos que eu fiz, né? Como que eu faço para chegar ali na, nesse resultado de lucro ou de prejuízo, tá? Então, primeiro, eu quero falar da importância né, de, da gente fazer isso, estimar o lucro, aliás, estimar o faturamento e as despesas. Por que que é importante? Quando a gente vai fazer o Maximize, Para quem não sabe, o Maximiz é um projeto que eu faço junto com os empreendedores, para saber se é viável ou não a abertura da empresa, né? a empresa que ele ainda está sonhando, ainda está projetando. Então a gente faz um projeto totalmente no papel, no um papel assim, não no computador, mas só para vocês entenderem, é tudo no papel, você não tem gasto nenhum de dinheiro, nenhum dispende de dinheiro. A gente vai ver se é viável ou não. Por que, que isso é importante? Porque se no projeto a gente vê que não é viável, a pessoa não vai despender aí 200 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão para poder abrir a empresa dela. Porque se ela despender isso, e a gente já viu que é inviável, né, que não é, é legal ela abrir, não vai ter sucesso, não vai ter, é, no caso, aí lucro né, no, longo, no, no longo e no curto prazo. Se essa pessoa dispende esse dinheiro todo, mesmo sabendo que não é viável, ela vai quebrar a empresa dela. Então, ao invés dela perder o valor do projeto né, que ela fez, que, na verdade, nem é uma perda, né? se for olhar uma direção. É... Então, assim, ela não vai tirar os 500 mil, um milhão do bolso dela, tá? Eu não sei quanto que você tem para investir ainda, né? só um exemplo. Ela não vai tirar e ela não vai perder. Porque quando você retira esse dinheiro todo do seu bolso, e, na prática, no dia a dia, você vai ver que não é viável a empresa, ou seja, que o seu custo está muito elevado, talvez muito mais alto que o faturamento, ou está batendo ali, com o faturamento, aí você já perdeu seu dinheiro todo. Porque para você reaver esse dinheiro é quase que impossível. Por quê? Quando você compra estoque, não tem como você vender esse estoque é, no preço que você né, quer. Porque se não tem ninguém, por exemplo, né, em nossa empresa, ou seja, o faturamento está baixo, é porque não está em ninguém. Se não está em ninguém, como é que você vai vender no preço que você quer? Né? Você, vai ter que, você vai ter que abaixar o preço para conseguir a clientela. É, equipamentos. Como é que você vende os equipamentos pelo mesmo preço que você comprou? Impossível, porque eles ficam, é, na verdade, não obsoletos, dependendo do tempo né, que você construiu sua empresa. Mas a vida útil deles também diminui. E aí você não consegue mais o valor que você despendeu para comprá-los. E as reformas? Reforma, decoração que você fez na loja em questão. Também não tem como você esse dinheiro. Então, assim... É, é por isso que o Maximiz existe. É para dar segurança para aqueles que querem empreender. E aí, se no maximize a gente vê que não é viável a abertura, ele não vai pegar os 500 mil, 1 milhão, 100 mil, volto a dizer, são exemplos aqui, para poder abrir a empresa. Porque se ele abre, com certeza ele vai fracassar. Isso é fato. Com certeza ele vai fracassar. Por quê? Porque a gente já viu... De todo o projeto, de tudo que a gente estimou, de toda aquela visão macro que a gente tem após o projeto, a gente já viu que não tem futuro esse empreendimento. E o empreendedor, ele deixa de perder, ele deixa de perder esse dinheiro. É, isso é muito importante, né? Porque hoje em dia ganhar dinheiro não é fácil, né? Acho que nunca foi, mas acho que hoje em dia tá pior. E... Se você né, pega esse dinheiro aí e gasta com o um empreendimento, né, gasta e fazendo esse investimento numa empresa que não é viável, você vai perder o dinheiro, infelizmente. E, é, ao contrário também, se a gente fa faz o Maximize, o projeto antes abre a empresa né, para saber se é viável ou não, a gente vê que no curto e longo prazo a possibilidade dela dar lucro é grande, né? aí sim... É viável a pessoa abrir a empresa. Lógico ela tem que trabalhar direitinho o produto, a marca dela e tal. Mas a chance de dar certo é muito maior. E aí ela pode fazer o investimento com mais segurança. Então, por isso que é importante a gente, antes de é, fazer... Antes de abrir a empresa, na verdade, a gente estimar isso. Muita gente abre uma empresa sem ter essa noção. Então, a pessoa fala assim, ah, vou abrir uma empresa... Aí vê quanto que tem lá de dinheiro de reserva, enfim, não sei. Vê quanto tem dinheiro no caixa, abre a empresa. Sem fazer isso, na hora que a pessoa coloca a empresa lá aberta, na hora que abre, coloca ela em prática, digamos assim, passa um tempo, ela começa a ver que os custos dela estão para a par com o faturamento e se não tiver maior do que o faturamento, que é um problema ainda pior. Então, essa pessoa que eu postei aqui, né, o comentário dela que ela me mandou, essa pessoa não fez o Maximismo porque ela não me conhecia, tá? E hoje está nessa situação complicada na empresa dela, que os custos estão igualando a receita, ou seja, trabalho aliás, nem, nem é verdade, os custos estão maiores do que a receita, então assim, trabalha, 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 mas na verdade está perdendo dinheiro em vez de ganhar dinheiro. Então, tem muita gente que tem hoje um empreendimento que está perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Qual que é a melhor solução para essa pessoa? Mandar um currículo e trabalhar em outro lugar. Ou fazer o um Maximize né, para outro tipo de empreendimento para a gente ver se é viável ou não. Mas aí, talvez você que está vendo essa live quer abrir sua empresa e está pensando assim, Thalita, tá, como que eu faço isso? Tem como você fazer? Tem. Então, ou você vai fazer o maximize que aí eu vou fazer isso para você ou você mesmo vai fazer isso que é super importante como eu falei é assim é crucial para a gente ver se seu empreendimento vai ter sucesso ou ele vai ser um fracasso tá é então assim antes de na verdade a estimativa de de receita né quanto que eu vou ganhar mês a mês ela depende de vários fatores vários eu vou pontuar aqui alguns fatores para você estimar a sua receita, porque não é assim. Por exemplo, Talita, quanto será que eu vou ganhar por mês? Para resp responder essa pergunta, tem vários outros questionamentos que foram respondidos antes. Quais questionamentos? Por exemplo, primeiro você tem que entender qual que é o produto ou o serviço que você quer ofertar e para quem que é. Então, por exemplo, eu é, aqui eu presto consultoria para empresas, então vamos, vamos imaginar o Maximize. O Maximize, ele é um serviço, e para quem que ele é? Ele é para uma pessoa que está pensando em abrir uma empresa. E, beleza, está pensando em abrir empresa. Essa pessoa, geralmente, quando ela está pensando em abrir uma empresa, o que, que ela faz? Ela, geralmente, abre a empresa sozinha, ou ela procura uma consultoria também financeira para poder ajudar... Ele, né, no caso. Aí, no meu caso, maximismo só eu faço, maximismo Brasil todo, né? Então fica assim mais fácil de estimar essa receita, digamos assim, porque eu não tenho outros concorrentes. Mas se fosse um outro tipo de serviço, vamos pensar igual aqui na parte de potencializar a sua empresa frente ao mercado, a gente usa uma estratégia que é a gestão de tráfego. Gestão de tráfego, querendo ou não, é um serviço que muita gente oferta, né? Não igual a gente, mas muita gente oferta. E aí você vai olhar, olha, esse serviço, esse produto que eu quero ofertar, que eu quero vender. Tem outras pessoas que, que vendem o mesmo produto ou serviço do que eu. É lógico que você pode se diferenciar no mercado, mas antes de você abrir, você vai olhar aquelas pessoas que... É, oferecem um produto ou serviço muito semelhante ao seu. Mas não só o muito semelhante, você também pode abrir um pouco seu leque para olhar para outras possibilidades. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma boutique de carnes que eu tô lembrada aqui que é legal, é né? um exemplo bom pra gente, prático pra gente é, conseguir entender um pouco sobre isso. Então quando eu já fui demandada né, pra fazer o Maximis para a boutique de carnes e quando eu vou fazer esse projeto, eu penso assim, olha, primeiro eu faço essas perguntas para o empreendedor: qual que é o objetivo da empresa? Ponto. Quais são os produtos que vocês querem vender? Beleza. Quais são as os concorrentes, as, as empresas que estão próximas aí a vocês, né? Falando com um cliente meu, né? É, que oferecem o mesmo serviço ou produto que vocês querem vender. No caso, aí, mais produto, né? Da boutique de carnes. Pode até agregar um serviço, mas é mais produto. Aí a gente vai listar todos os players, né? todos os, os concorrentes que hoje atuam no mercado. Aí eu vou pensar na Boutique A, na Boutique B, na C, na D e vou listar todos os, os concorrentes que esse empreendedor ele tem. Depois que eu listo eles, eu vou avaliar qual que é o ponto positivo e o ponto negativo desses, é, desses concorrentes, né? o que, que eles têm feito de muito bom no mercado que fazem eles sobressaírem ou eles venderem muito? Quais são os pontos fracos deles? É, quantos são, né? quantos concorrentes eu tenho? Por que, que eu faço isso? Porque assim, igual eu falei do maximismo, maximismo só eu faço, então fica fácil eu estimar o preço, o valor que eu vou cobrar, porque eu sou a única do mercado que faz isso. Mas quando eu vou para um produto que muita gente oferta, aí eu tenho que olhar também para os meus para os meus concorrentes, para ver qual fatia de mercado que eu vou ter ali, então um exemplo: tá, é vamos imaginar que cada 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 concorrente ali é. Eu tenho três concorrentes, por exemplo, e eu percebo que o ticket médio deles, ou seja, o valor médio que as pessoas têm comprado lá, é 100 reais. Então, talvez, o meu ticket médio vai estar entre, entre 100 reais também, porque eu vou ofertar algo muito parecido com eles. Por que talvez? Porque se você não entrar muito forte nesse mercado, por que, que eu falei que a gente tem que avaliar os pontos fortes do concorrente? Porque a gente tem que olhar para os pontos fortes dele e tentar entrar acima dele no mercado. Por exemplo, ponto forte dele, ele entrega delivery? Vou entregar também, se fizer sentido, né? lógico, para o meu negócio. É, ele não dá, sei lá, prazo para pagar, vou dar prazo para pagar. Então eu vou tentar, dar, lógico, né? Pensando também, eu tenho que pensar um pouco em mim, não só no outro. Mas se der, eu vou tentar atuar acima dele, né? Com mais qualidade do que o meu concorrente. Por que, que eu vou fazer isso? Porque se o ticket médio dele tá 100, eu consigo, ao invés de cobrar de cobrar não, de ter um ticket médio de 100, eu consigo um ticket médio de 120, de 200. Então eu consigo aumentar o valor que as pessoas vão comprar de mim a cada compra porque eu vou oferecer um trabalho, um serviço melhor do que o meu concorrente. E eu tenho que olhar os pontos fracos dele também porque aí eu consigo também entrar no mercado de uma forma mais estratégica. É isso que eu faço na hora que eu analiso os concorrentes. Mas aí eu devo avaliar só os concorrentes, os diretos? Não, você pode avaliar também os concorrentes indiretos. Por exemplo, no caso da Boutique de Carnes, eu chego a olhar também um pouco do, do supermercado. Porque geralmente a pessoa vai comprar carne onde? No supermercado ou agora na Boutique de Carnes ou no açougue, que é um, um empreendimento um pouco mais tradicional, um pouco mais antigo, né? Do que a Boutique, do que o que a Boutique hoje oferece. Mas eu tenho que olhar para eles também para entender um pouco se o meu Primeiro eu tenho que entender do, do meu público, né? O meu público compra lá, então deixa eu ver como, como que é lá, o que, que eles fazem. É, tá, o, o, o empreendimento do, do, do supermercado, por exemplo, ele oferece um preço melhor? Será que eu consigo oferecer um preço melhor e ter uma qualidade maior, um serviço melhor? E aí eu vou avaliar essas coisas também. Tudo isso, gente, é para avaliar a receita, para estimar o faturamento que a pessoa vai ter. Então eu tenho que avaliar todas essas coisas, Tá? O é, que mais que eu posso avaliar para entender qual que vai ser o meu faturamento mensal? Olhar a demanda... Não, primeiro, primeiro uma coisa né, que eu esqueci de falar. Avaliar o público. Então, primeiro, avaliar o público também. O meu público, ele compra no supermercado ou ele já compra em boutique? O meu público procura qualidade ou ele procura preço? Porque aí, dependendo de qual resposta né, vai, vai é, se adequar a essas perguntas aí, a gente já sabe também... Como estimar melhor esse faturamento. Outra coisa que a gente pode avaliar também. A gente pode não, né? A gente deve, na verdade. Ou avaliar a demanda. Por exemplo, o meu produto ou serviço, ele tem demanda, as pessoas querem comprar esse produto ou esse serviço. Por exemplo, uma vez eu conversei com uma pessoa lá do Mato Grosso. Agora eu não lembro se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, porque eu sempre me confundo. E lá ele falou assim, Thalita... Aqui é o lugar para abrir botique boutique de carnes, porque as pessoas comem carne de boi no café da manhã. Eles comem carne de boi no almoço, então é o lugar ideal. Ou seja, a demanda por carne nesse, nesse estado é muito maior do que, por exemplo... É, eu não sei se tá, mas uma em um estado ou uma cidade que o pessoal é, tem um poder, poder aquisitivo muito baixo e aí por isso eles não comem carne, porque carne é muito caro. Talvez eles vão comer ovo. Não sei se está uma que é agora de cor. Então, a, a chance né, da sua receita ser maior lá no Mato Grosso é maior do que a chance da sua receita ser grande num num um estado ou numa cidade, que as pessoas têm um poder, poder aquisitivo muito baixo e estão comendo ovo, tá? É, então, com isso, eu sei também o nível de, de receita que eu vou ter, né de faturamento que eu vou ter, porque eu vou olhar também para o público que está ali é, na localidade que eu quero abrir a minha loja. E também olhar um pouco da oferta. A oferta também ela vai nos dizer muito sobre a, o nosso faturamento também. Por quê? Se os ofertantes, né, os meus fornecedores, eles têm um preço muito caro, um exemplo, tá? eu tenho que cobrar um valor muito caro também do meu cliente, porque eu preciso ter uma margem, é, até para que seja sustentável o meu negócio. Não tem como você trabalhar sem margem. E aí, quando eu adicionar margem, meu produto fica muito mais caro. E aí, se, por exemplo, o seu público né, ele olhar mais preço do que qualidade, com certeza a sua receita, o seu faturamento vai ser menor. Por que, que vai ser menor? Porque o seu preço é alto e as pessoas estão procurando preço baixo. E você não consegue ofertar mais baixo do que aquilo porque você precisa colocar uma margem porque o seu fornecedor está cobrando caro de você. E aí, por que o seu fornecedor está cobrando caro? Ou pode ser porque o produto é caro mesmo, ou... Pode ser por outros motivos Por exemplo, no caso da carne Que eu estou dando esse exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem No caso da carne Os fornecedores das boutiques Geralmente eles fazem o que? Eles exportam a carne também E aí quando o câmbio né, Quando o dólar está mais alto Essas empresas preferem exportar Porque elas vão ganhar muito mais Do que deixar no mercado interno Mercado interno no Brasil Se essas empresas decidem Mais exportar o produto delas Do que deixar no mercado interno para o dono da boutique Fica mais caro para ele poder comprar E aí se fica mais caro para ele poder comprar Ele tem que repassar essa mercadoria Para um valor mais alto também é, E aí tudo isso vai influenciar Vai impactar no seu faturamento Aqui eu estou dando exemplo De quem quer abrir uma boutique de carnes Mas é só para você entender é, Entender e aplicar né, Esse exemplo no seu negócio Aí, depois que eu faço isso, depois que eu analiso o mercado, eu tenho que analisar uma outra coisa muito importante. Eu ou você, né? se você for fazer isso sozinho. Analisar a conjuntura econômica. Quando a gente vai olhar para a conjuntura econômica, a gente olha alguns indicadores e esses indicadores vão nos dizer quais são as expectativas para o consumo, né, economia no dia de hoje e para o futuro, as expectativas para o futuro. Então, a gente olha, por exemplo, a inflação. A inflação, se, por exemplo, a gente tiver uma expectativa de inflação mais alta, o meu produto, no futuro, ele vai ser mais caro. Se ele vai ser mais caro, eu tenho que ver, de novo, o consumidor está disposto a comprar mais caro de mim porque, no futuro, o meu produto vai ficar mais caro. Aí, quando eu chego lá, aí eu vou, vou estimar essa receita também e vou levar em consideração também a inflação. Porque a inflação ela vai deixar o meu produto mais caro e ela também vai corroer o meu poder de compra. Então, o meu poder de compra, que é o, a, o valor que eu tenho hoje, por exemplo, se eu tiver 100 mil para comprar de estoque todo mês meu fornecedor, se eu tiver, aí finge que com 100 mil eu compro lá 40 copos desse aqui, só para você entender, finge que você vende esse copo aqui na sua loja. Se eu tiver a inflação, a inflação estiver muito alta, eu não vou conseguir mais comprar 40 copos. Com os é, mil reais que eu falei, né, de exemplo, já nem lembro mais. Mil reais eu vou comprar em vez de 40 copos, eu vou comprar 30, porque a inflação ela corrói o nosso poder de compra, porque o copo vai ficar mais caro. A gente tem que avaliar a inflação também por, por conta disso, porque o nosso ticket médio também ele vai acabar aumentando um pouco se as pessoas continuarem consumindo né, a mesma quantidade. É, agora, se elas diminuírem a quantidade de, de compra. Por causa do valor que está alta, o nosso ticket médio vai diminuir. O é... que mais? Outro indicador econômico que é muito importante você observar para você estimar o seu faturamento. PIB. PIB é o quê? Produto Interno Bruto. Ele mede um pouco da riqueza do nosso país. Então, se hoje, e a expectativa do futuro é de que o PIB aumente, né, que esteja cada vez mais aumentando... O que eu entendo sobre isso é que as pessoas do meu país elas vão ficar mais ricas. Elas vão ter um poder de compra maior. E se elas vão ter um poder de compra maior, é lógico que isso vai refletir, refletir também no meu é, negócio. Agora, se essas pessoas, elas é, o PIB diminuir, por exemplo, elas vão ficar mais pobres. Se elas vão ficar mais pobres, isso também vai refletir no meu faturamento. O meu faturamento pode diminuir por conta disso, tá? É, outro indicador que eu olho também econômico é o câmbio. Igual eu falei, se o seu for, o câmbio é o dólar, por exemplo, né? Se o seu fornecedor ele atuar no mercado externo, aí você tem que sim olhar o câmbio, porque faz sentido para você. Por que, que faz sentido? Foi o que eu falei do exemplo da boutique de carne. Se o fornecedor delas preferir exportar do que vender aqui no Brasil, aí aqui no Brasil a gente vai ter uma oferta menor produto menos produtos e menos carne para vender e com isso vai acontecer o que a carne vai ficar mais cara então para eu conseguir essa carne vai ficar mais cara eu vou ter um custo maior para poder adquirir essa mercadoria é, então assim um apanhado bem geral são essas coisas que eu olho para poder estimar a receita ou o faturamento né é, receita e faturamento é a mesma coisa aqui tá no meu exemplo porque aí eu vou ter uma ideia de quantas pessoas em média. Aí também eu vou olhar a localidade também, né? A localização ali da, da loja. Porque às vezes pode ser uma loja num centro comercial. Pode ser uma loja numa cidade grande de, sei lá, 5 milhões de pessoas. Pode ser uma loja numa cidade pequena de 30 mil habitantes. Então isso também vai impactar no valor da receita. Então, eu levo isso tudo aí que eu falei em consideração para poder estimar o faturamento ou a receita do empreendedor. Para a gente saber quanto, em média, né, esse empreendedor pode, lucra, pode faturar com o empreendimento dele. Só que depois que eu vou estimar a receita, né, o faturamento, eu tenho que estimar os custos. Então, eu vou pegar a receita, Vou tirar os custos e vou ver se esse empreendedor ele vai ter lucro ou prejuízo no curto e longo prazo. Porque se ele tiver lucro, foi o que eu falei no início da live, é, é, mais chances né, de ele é, conseguir realmente ter sucesso com o empreendimento. Mas se ele tiver prejuízo, aí as chances de ele fracassar são enormes, né, de falência. Aí como que eu estimo os custos? Só para vocês terem uma ideia, eu tô com um projeto que é aberto só para... Eu não esqueci nenhum detalhe, né? Esqueci de falar nenhum detalhe. Então, primeiro, a primeira coisa que eu faço é calcular o investimento inicial do empreendimento. É, esse aqui é o valor que a pessoa tem que despender para abrir empresa. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar que ela tem 500 mil para abrir empresa. Se o, investi o investimento inicial ou seja só para abrir empresa, ela tem que gastar 250 mil... É, vai sobrar 250 mil no caixa dela, beleza. Ela consegue trabalhar o marketing, não consegue pagar os custos iniciais, até a empresa né? É, fortalecer mesmo a marca dela frente ao mercado. E aí depois eu vou estimar a receita e vou ver quanto que, é, que serão os custos mensais para ela. É, dentro desses 250 mil que sobrou, desse exemplo que eu estou falando com vocês, eu vou separar um valor para que seja um capital de giro. O que é um capital de giro? Para ela conseguir sobreviver os primeiros meses com mais custo do que receita, porque isso é o que realmente acontece. As pessoas, quando vão iniciar um negócio, é, vão colocar assim, na maioria das vezes, elas têm mais custo do que receita. Por que isso? Porque ainda é uma marca nova. Essa marca nova, ela precisa passar confiança. Essa marca nova, ela precisa trabalhar a marca dela. Ela precisa fazer um marketing, uma propaganda, para que as pessoas saibam que essa empresa está né, vendendo o produto que elas querem, né, que esse público quer. É, então, eu vou estimar isso tudo. E aí, a gente vai para a receita e agora para os custos. Então, primeiro, investimento inicial para saber aí também se vai ter capital... É, além do investimento inicial, né, você vai ter capital para o cap, capital de giro. Ficou até, né? Vai ter capital para o capital de giro. Ficou até repetitivo, mas é isso aí. É, aí eu vou, faço o levantamento de todos os custos fixos que o empreendedor vai ter mês a mês. O que, que é custo fixo? O custo fixo é, são custos que eles não vão mudar, não vão alterar muito de valor. É, eles não vão alterar independente da quantidade vendida. Então, por exemplo, se eu vender 40 copos desse aqui no mês, finge que eu tenho uma empresa de copos. Se eu vender 40 copos desse no mês, eu tive que pagar a luz para deixar a minha loja aberta. A minha luz, por exemplo, veio 200 reais. então esse é um custo fixo, porque não, não depende da quantidade vendida. Se eu vender 40 copos, vender 1.000 copos, vender 70 copos, mesmo assim a minha luz vai vir 200 reais. Então esses são os custos fixos, eles é, independem, né? eles não têm relação aí com a quantidade vendida. Aí eu faço um detalhamento assim geral, é isso que você deve fazer antes de abrir sua empresa, um detalhamento geral de todos os custos que sua empresa vai ter mês a mês. Então eu vou dar exemplos aqui, ó. você pode contabilizar a conta de luz, a conta de água, a internet, o vendedor, se você né, for vender alguma coisa. Se for técnico, né, se sua empresa tiver algum técnico, o técnico. Se sua empresa tiver alguém do financeiro, coloca não só o salário, mas os encargos né, dessa pessoa e também de outros, dos outros funcionários. O valor da contabilidade, o valor do sistema. Eu abri aqui porque tem várias coisas, né? depende muito da empresa também. Cada empresa tem um custo fixo diferente. Manutenção, material de escritório, uniforme brindes, né? Às vezes, por exemplo, quando a pessoa vai até a sua empresa, você gosta de servir um cafezinho, uma água. Então a gente contabiliza isso também. Marketing. Qual que é o valor mensal que você vai gastar para o marketing? Eu detalho isso tudo, detalho tudo, tudo que a pessoa vai, vai ter de gasto mensal. E aí depois eu somo isso tudo. Então, por exemplo, até abri aqui um, um projeto que eu fiz do Maximize, Essa pessoa aqui, ó, eu estimei para ela um custo fixo. Dentro do valor de 20 mil reais, então todo mês ela vai ter esse gasto independente da quantidade vendida, que é os 20 mil. E depois disso eu tenho que fazer a conta do custo variável. O que é o custo variável? O Labsteca entrou aí, bem-vindo Labsteca, essa aulinha aqui é boa para você, viu? É... O custo variável ele realmente vai variar de acordo com a quantidade vendida. Eu dei o exemplo do copo aqui, mas finge que esse copo aqui custou um real eu vendi por 10. O custo variável dele é 1 real. Então, por exemplo, se eu vender 10, eu vou ter um custo variável de 10 reais, porque cada unidade é 1 real, entendeu? É, então, esse é o custo variável. Aí, o custo variável vai depender da quantidade vendida. Então, por exemplo, é 1 real o custo variável unitário, custo variável unitário por uma unidade. Se eu vendi 100 copos, é 100 vezes 1. Aí, eu vou descobrir qual que foi o meu custo variável vou aí aqui no meu exemplo foi 100 reais né, de custo variável. vou somar o meu custo fixo deu esse exemplo aqui de 20 mil aí eu tenho 20 mil e reais de custo 20 mil e reais a minha receita ela tem que ser maior do que 20 mil e reais para que valha a pena o investimento que eu vou fazer o meu empreendimento se o meu faturamento ele tiver abaixo de 20 mil e reais eu vou ter prejuízo se eu vou ter prejuízo no curto e no longo prazo, o interessante é você não abrir a sua empresa. Se você tiver um, um lucro acima, né, um faturamento, na verdade, acima de R$ reais quer dizer que é viável, nem sempre. A gente tem que avaliar se o valor, né? Esse lucro aí que, que está acima, né, esse faturamento, esse valor de faturamento que está acima dos custos, se é um, um valor ideal para o empreendedor, porque o empreendedor ele vai ter um gasto de tempo, de recursos, tudo para empreender. Então, aquele valor ali é o que o empreendedor espera. Outra pergunta que a gente faz também, aquele valor ali que está acima né, do, do custo ali, entre o custo e o faturamento, que seria o lucro, ele é um, um valor bacana? Por exemplo, se esse empreendedor ele pegar esse dinheiro e empreender em outra coisa, ou se esse empreendedor ele fizer um outro tipo de investimento, ele vai ter um lucro maior ou menor do que é, nesse projeto, né, nesse empreendimento dele. Então, a gente avalia essas coisas também para saber se é viável, né? Porque não é só porque o seu faturamento está acima dos custos que é viável o seu empreendimento. A gente tem que avaliar outras coisas também, porque aqui entra o custo de oportunidade, que é um termo que os economistas usam, né? Eu sou economista, então eu uso ele também. Que é assim, é... só para vocês entenderem em linha geral, né? É, vale a pena eu investir o meu dinheiro em determinado projeto em detrimento de outro, aí a gente vê o custo de oportunidade, porque a gente está avaliando dois investimentos ao mesmo tempo ou seja, nesse caso a gente está avaliando a empresa, abrir ou não a empresa e um outro, é, outro investimento que a gente pode é, avaliar também seria, eu sempre coloco na verdade, um investimento em tesouro direto porque o Tesouro Direto, é, que é né, um investimento junto aí ao governo, é algo que é muito. É sem riscos, na verdade, né? Vamos colocar aqui é 0% de risco. E aí, por exemplo, se o meu empreendimento ele não estiver me rendendo mais do que o Tesouro Direto, não vale a pena. Porque é melhor eu pegar esse dinheiro e colocar onde eu não tem risco nenhum e trabalho nenhum. Só vou deixar o dinheiro lá rendendo e vou ter, e vou ter né, o, meu, o meu rendimento. Do que eu colocar ele no empreendimento que eu tenho que gastar tempo e é dor de cabeça e problema para resolver. Tem as alegrias também, mas tem né, muito trabalho ali envolvido, então não vale a pena. É, então é isso, essa, a live de hoje... Gente, eu até... Para quem vai ver a live aí depois, eu falei que eu ia fazer live terça e quinta, né? Mas quinta-feira já é pré-carnaval, eu não vou fazer, vou deixar só essa aqui salva. Mas assim... Se você já abriu sua empresa, tenta colocar isso tudo planilhado. Por exemplo, quanto que eu estou tendo de custo? Lá Carnes entrou aí, né? Faça isso também, coloca todos os custos tudo numa planilha, num sistema para você visualizar para onde o seu dinheiro está indo, né? Qual que é o custo que de fato você está tendo? Porque quando a gente não anota... Quando a gente não tem esse controle, fica muito mais fácil gastar com coisas aleatórias que não fazem muito sentido, ou seja, gastar dinheiro à toa. Então, coloca o seu dinheiro, é, coloca o seu dinheiro não, coloca, é, faz esse, esse controle dos custos e faz também o controle do seu faturamento para ver se você está lucrando ou se está tendo prejuízo. Isso é muito importante. Eu já falei aqui nas lives passadas que teve um cliente meu que ele pegou empréstimo isso foi antes da consultoria. Pegou o empréstimo, sabe para quê? Para poder saudar a dívida do empreendimento dele. Só que ele estava tendo prejuízo. O que, que aconteceu no final das contas? Ele, com o empréstimo, teve que saudar as dívidas mês a mês da empresa, porque a empresa estava apresentando prejuízo. E ele ficou numa situação péssima. porque Ele teve que fechar a loja dele e teve que pagar o empréstimo. E aí ele teve que pagar o empréstimo como? Com outro serviço, porque já não tinha mais a empresa para poder ajudar, e as pessoas acabam fazendo isso quando elas não têm esse controle e o ideal mesmo é você fazer essa estimativa antes de abrir a empresa, porque se você faz ela antes de abrir a empresa, você consegue visualizar se o seu empreendimento ele tem mais chance de ter, de ter lucro, né ou de ter prejuízo ou seja, de ser um sucesso ou de ser um fracasso quando as pessoas geralmente não fazem isso antes de abrir a empresa acontece aquilo que aquela pessoa me mandou áudio aqui ontem que ela falou, Thalita, ah, eu até ia falar sobre isso, né? vou só finalizar com essa parte então. Essa pessoa, esse empreendedor falou comigo assim, Thalita, se eu tivesse te conhecido antes, eu tenho certeza que eu não estaria passando por esse problema que eu estou passando agora. Qual que é o problema que esse empreendedor está passando? Esse empreendedor hoje, ele está é, tendo um custo, na verdade, tendo um, é, tendo um custo acima do faturamento. Então, ele tem duas empresas, aí a empresa que está dando lucro está pagando, ainda está custeando essa empresa que está dando prejuízo. Então, ele tem duas, uma dá lucro e outra prejuízo. A que dá lucro tem que pagar o prejuízo da que dá prejuízo, né? E aí, ele acaba ganhando bem menos do que ele poderia ganhar e está tendo muito mais trabalho, porque gerenciar, né, administrar duas empresas é muito difícil. Só que assim, nesse caso dele, a gente pode fazer uma consultoria para ele, para tentar melhorar a situação, mas, lógico, né, depende de muitos fatores. Aí. O ideal mesmo seria fazer o Maximize para a gente ver se era viável abrir a empresa ou não. E aí, no caso dele, a gente faz o Otimize, que é um terceiro passo, assim, que seria a gente... Pode ser o Otimize ou o Potencialize. Né? Potencialize é para potencializar a marca frente ao mercado e Otimize é para otimizar o financeiro. A gente pode usar essas duas estratégias, né? essas duas... É... É, dois passos né, que a gente tem pra poder fazer, pra que melhore a empresa dele mas depende de vários fatores para que isso realmente consiga se concretizar e ele consiga realmente ter sucesso, porque geralmente igual no caso dessa pessoa que me mandou o áudio, ele tinha colocado a empresa dele num lugar muito ruim e ele não tinha dinheiro pra mudar de loja, pra fazer toda a reforma em outra loja e tal então assim, às vezes a situação da pessoa fica muito complicada mesmo, até pra poder ajudá-la é, infelizmente, muitos empreendedores deixam chegar, né, deixam chegar nessa situação de tipo, não tem como mais eu fazer nada para poder procurar uma consultoria. E aí é, fica um pouco difícil, né porque infelizmente para um, a empresa crescer, a gente precisa também de dinheiro e de tempo. Pra conseguir fazer com que ela cresça. Bom, então é isso, gente. Até semana que vem. Quinta-feira que vem eu volto. E na quinta-feira que vem eu vou falar sobre gestão de tráfego. Que é uma das coisas, né? Um dos artifícios que a gente usa pra potencializar a marca da pessoa frente ao mercado. Então eu vou falar o que, é que você pode usar na gestão de tráfego. O que, é que você não pode fazer na gestão de tráfego. O que, é que piora o seu engajamento aqui no Instagram. O que, é que melhora o seu engajamento aqui no Instagram. Então vai ser uma live muito boa pra quem quer empreender. Ou já está empreendendo, né? Boa noite para vocês aí. Obrigada, pelo Bistec, todo mundo que entrou, Val, B, Geraldo, Sérgio, Realce, Rose e as outras que eu não consegui dar um oizinho aí. Boa noite para vocês e bom feriado. Até quinta-feira, se Deus quiser.